0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast.
1: Folge 211 des Politikpodcasts. Und ich sitze, wie so oft in diesen Tagen, ganz allein in diesem Studio. Katharina Hamburger ist mein Name. Das hat aber heute nicht den Grund zwingend nur wegen Corona, sondern weil ich äh, mit zwei Kollegen, Kolleginnen verbunden bin, die äh, draußen unterwegs sind. Das ist einmal
0: Klaus Remme. Klaus, wo bist du? Hi Katharina, ich bin in Schleswig-Holstein, da wo Ann-Kathrin auch ist. Ich bin aber, ich glaube, ein Stückchen weiter östlich. Ich bin in Schleswig, also zwischen Kiel und Flensburg. Und der Grund ist schlicht der, dass ich Robert Habeck hier im Wahlkampf beobachten will, um zu sehen, ob dieser Wahlkampf, über den wir gleich sicher reden werden, insbesondere den der Grünen, wieder in die Spur kommt.
1: Ann-Kathrin, wir haben es gehört, du bist in Schleswig-Holstein. Wo bist du?
2: Moin, ich bin am Strand von St. Peter-Ording und neben mir prügeln sich gerade zwei Möwen um ein Stück Waffel. Also es ist wirklich sehr sommerlich hier, sehr schön. Ich bin übrigens äh, mit Christian Lindner unterwegs, also FDP-Wahlkampf. du bist uns per Telefon
1: zugeschaltet, weil wir kleine Verbindungsprobleme hatten und du deswegen nicht über die App, die sogenannte Mupro-App, die uns eigentlich über gute Qualität zusammenbringen sollte. Das hat nicht funktioniert, deswegen hören wir die Möwen und dich über das Telefon. Aber okay. es ja. ist ein schönes ja. Soundbed.
0: Katharina, wo warst du?
1: Ja, Ich bin ja schon wieder hier in Berlin. Ich war ähm, diese mhm. Woche, Anfang der Woche, quasi genau auf der anderen Seite der Republik unterwegs, nämlich äh, mit Alexander Dobrindt und Markus Blume, also einmal dem Spitzenkandidat der CSU und dem Generalsekretär in Bayern, genau genommen in Garmisch-Partenkirchen und wir das war keine richtige Wahlkampfreise, so wie ihr das jetzt macht, so mit öffentlichen Auftritten, sondern das war eine sogenannte Sommerreise, also so ein bisschen mehr ähm, Hintergrund. Wir waren da haben so Programmpunkte gemacht, wie auf der Skisprungschanze in Garmisch-Piratenkirchen zu sitzen oder durch die Partnachklamm ähm, ebenfalls da in diesem Wahlkreis von Alexander Dobrindt zu wandern und dann redet man so ein bisschen mit den beiden, vor allem im Hintergrund. Aber da ihr beide ja quasi dort seid, wo, wo Wahlkampf stattfindet, wir wollen so ein bisschen über diese Reisen reden, eben auch über den Wahlkampf, ähm, vielleicht könnt ihr mal, vielleicht fängt Klaus an, so ein bisschen erster Eindruck dieses Wahlkampfes, der ja für die Grünen am Anfang mal gut lief, dann mit den Fehlern von Annalena Baerbock nicht mehr so gut lief und jetzt, wo steht man jetzt?
0: Ja, du hast völlig recht. Also ich war selbst gespannt. Ich hatte, ich hatte ein wenig Urlaub und war, war selbst gespannt, habe das Ganze im Prinzip im Urlaub aus einem Auge in den Medien verfolgt und gemerkt, dass es eher schlechter wird als besser. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt an einer Talsohle sind. Wenn wir auf die Umfrage schauen, könnte es sein, dass die Grünen dabei sind, sich zu erholen. Und es liegt ja auch sicher daran, dass wir hier über mehrere Wochen seit den Ereignissen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz völlig andere Themen haben, bei denen es sich nur sehr, sehr schwer klassisch Wahlkampf machen lässt. Also ich bin hier in Schleswig-Holstein, Robert Habeck, für ihn ein Heimspiel und das merkt man hier an jeder Station. Er war hier Umweltminister, Landwirtschaftsminister und nutzt diese Gegenden, in denen er Halt macht und vor allem, nicht nur, aber vor allem mit Urlaubern spricht, auch Leuten hier aus der Region, die sich bei den Veranstaltungen einfinden, die etwa so eine Stunde dauern, ins Gespräch zu kommen über dies und über das und sehr viel über Umwelt.
1: Wir haben ja auch schon so Bilder gesehen von ihm im, im Regen stehen, dann Mikrofon in der Hand, ich weiß nicht ob du an diesem Tag auch schon mit dabei warst aber wie also wie kann man sich diese ich Nein. <lacht>
0: Aber wie kann man sich ja, also, diesen Wahlkampf um vorstellen? Das, um das für diejenigen, ja. die das Bild nicht gesehen haben. Ich habe es auch erst später gesehen. Ich war nicht dabei, weil ich noch nicht in der Region war. Also es war offenbar, und er hat es gestern noch mal kurz erklärt, ein Regenguss, bei dem selbst in der Kürze der Zeit wirklich nur noch schwerlich ein Schirm zu beschaffen war und dieser vermutlich ganz schnell auch weggestürmt wäre. Er war klitschnass, er hat trotzdem weitergeredet. Das Bild sieht wirklich so aus, als dass man sich von sich fragt. Also ist der Schirm noch nicht erfunden? Aber äh, ist, das passiert jetzt in diesen Tagen immer wieder. An Kathrin wird es nicht, ne, soweit ist sie nicht weg, nicht anders erleben. Ein Guss ist jederzeit möglich. Und gestern hat er sich dann, als das passierte, mit einer Öljacke beholfen. Ähm, das, das ist halt so, das gehört ein bisschen zu der Region und das finden die Leute, die hierher kommen, um ihn herumstehen, auch ganz sympathisch.
2: Klaus, ich muss dir was gestehen. Also nicht nur habe ich heute fantastisches Wetter hier auf der Nordseeseite von Schleswig-Holstein, wirklich im Moment auch strahlender Sonnenschein. Ich hatte auch, als ich am Dienstag mit Christian Lindner in Mecklenburg-Vorpommern, in Warnemünde und Kühlungsborn war, strahlenden Sonnenschein. Also ich würde sagen, wahlkampfwettertechnisch habe ich äh, die goldene Karte gezogen im Vergleich
1: zu dir. Okay. So gut war es ja noch nicht okay. mal in Bayern. Okay. Wir mussten einmal abbrechen wegen Gewittergefahr.
2: ja. Nee, also Das Wetter ist hier fantastisch. Und ehrlich gesagt, wirkt sich das dann natürlich auch darauf aus, wie viele Menschen unterwegs sind. Also ich gucke jetzt rüber auf den Platz. Linde ist noch nicht da, sondern äh, andere KandidatInnen sprechen im Moment. Unter anderem auch Güde Jensen, die ja für den Bundestag wieder kandidiert. Die habe ich heute begleitet, war schon mit ihr Krampolen. Da sind richtig viele Leute, weil Klaus hat es ja schon gesagt, es ist halt Urlaubszeit. Und nicht nur hier in Schleswig-Holstein, sondern eben auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und da habe ich in Warnemünde und Kühlungsborn echt Menschentrauben erlebt die irgendwie zu Christian Lindner hingeströmt sind. Ich muss gestehen, ich hätte in meinem Urlaub, glaube ich, anderes zu tun, als äh, einer politischen Rede auf einem Marktplatz zu lauschen. Aber tatsächlich waren viele Menschen da. Und was ich ganz faszinierend fand, ähm, die, die Menschen haben sich danach angestellt, um Selfies mit Lindner zu machen oder um Autogramme zu bekommen. Also der kann sich total zurücklehnen im Wahlkampf, kann das richtig genießen. Das merkt man ja auch. Er ist ein guter Redner und ich muss echt sagen, vor Menschen blüht er einfach nochmal auf. Er hält auch nie die gleiche Rede, zwar immer so die gleichen Stichpunkte, aber immer in Variationen, die auch angepasst werden an das jeweilige Publikum. Ich glaube, der hat im Moment richtig Spaß auf dieser Sommerreise. Stichwort Spaß. Ähm
1: wie ist denn, das könnt ihr vielleicht auch nochmal erläutern, wie denn gerade so die Stimmung bei diesen beiden Parteien ist. Also Klaus, ich hatte schon gesagt, ne, bei den Grünen war es jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen lang nicht so gut, hat sich das wieder erholt und bei der FDP, wie du sagst, scheint ja gerade die Laune sehr gut zu sein. Ich meine, wenn man ja, sich die Umfragewerte anguckt, stimmt. dann...
0: Es ist wahr, aber interessant ist, dass das hier überhaupt keine Rolle spielt. Also ich hatte mich wirklich gefragt, warum wenn nach einer Stunde Vortrag entweder, hätte ich mir vorstellen können, dass Robert Habeck diese diese Wochen, die die Grünen ja nun hinter sich haben, die in denen sie ständig auch negativ in den Schlagzeilen waren, wenigstens kurz aufnimmt, um dem Vorwurf zu entgehen, man würde hier irgendein Thema umgehen. Aber es wird mit keiner Silbe erwähnt. Das Gleiche übrigens beim Wahlkampfauftakt mit Baerbock selbst vor einigen Tagen in Heidelberg. Es ist im Prinzip, als wäre alles normal, als wäre diese Kandidatin unangefochten und es gäbe keinen Grund, auch das einmal kritisch zu beleuchten in öffentlichen Veranstaltungen. Es ist sicher wahr, da ist wenig zu gewinnen, aber ich würde es, ich würde es eigentlich für nötig halten. Und in der anschließenden Fragerunde habe ich bisher... Das wird auf Zettel geschrieben, die Zettel werden reingereicht, werden dann äh, sortiert und einige, da wird natürlich die Zeit nicht reichen, einige beantwortet. Ich muss noch die erste aufgeschriebene Frage hören, in der äh, nach diesen Episoden gefragt wird.
1: Also ist das vielleicht auch eine Debatte, die wir hier in der Berliner Blase führen, so ein bisschen über Baerbock?
0: Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass sich ganz viele Leute fragen, wer ist Annalena Baerbock. Vieles haben sie gehört und vieles, was sie in den letzten Wochen gehört haben, lässt sie möglicherweise zweifeln. Aber ich glaube, die Grünen sollten etwas offensiver damit umgehen.
2: Ja, und also wirklich nicht nur Berliner Blase, weil es gibt in, dieser, in diesem Redefluss von Christian Lindner einen Punkt, wo er sagt, der Spin ist ja die Wahl ist quasi schon entschieden im Sinne von Armin Laschet wird Kanzler und er bereitet das immer so vor, dass er sagt, wer ist der nicht Kanzler oder Kanzlerin wird. Und er den Auftakt macht immer, dass er sagt, Annalena Baerbock wird nicht Kanzlerin. Und du kannst wirklich hier beim, egal wo du bist, beim Publikum sehen, dann brandet Jubel auf. In Kühlungsborn war das, das wirklich total laute Jubelschreie. Also Annalena Baerbock polarisiert bei dem Publikum, was die FDP anzieht, total. Und ähm, wenn er sagt, die wird nicht Kanzlerin, dann wirklich, das, 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 die Leute freuen sich. Er grenzt sich da übrigens immer ein bisschen von ab. Und das vielleicht noch dazu zu sagen, dass er äh, diese Bewertung sich nicht zu eigen macht möchte. Aber das finde ich schon immer ganz bemerkenswert, wie das hier tatsächlich dann polarisiert.
1: Ja, diese ähm, Begeisterung für, für Christian Lindner, das kann ich vielleicht mal von unserer, also von meiner Reise da erzählen, die trifft ja bei der CSU zumindest eher so ein bisschen ja, auf, auf Unzufriedenheit, auf, auf Skepsis, weil man merkt, dass möglicherweise, was jetzt gerade bei der Union passiert, der Wahlkampf auch eine Art Zweitstimmenkampagne für die, für die FDP ist und dass zumindest die CSU wirklich verhindern möchte. Die kämpfen gerade um jede Stimme und was ich so mitgenommen habe, ähm, ist da nicht so wie bei Christian Lindner gerade großer Spaß, sondern in Teilen so ein bisschen naja, nicht Verzweiflung, aber man versucht immer wieder indirekt so die Schwesterpartei anzustupsen. Es gab ja so ein paar Interviewäußerungen, die ich dann doch mitgenommen habe und ähm, die gehen immer in die Richtung, kein Schlafwagen, äh, wir müssen jetzt Akzente setzen, wir dürfen nicht hinterherlaufen, der Wahlkampf muss inhaltlicher werden, wir haben, Markus Söder, glaube ich, hat das jetzt auch im Spiegel gesagt, so was, wir haben bislang von den Fehlern profitiert, der anderen, jetzt muss sich da was ändern, äh, Dobrindt, der sagt, jetzt kommen wir in die heiße Wahlkampfphase und da muss man jetzt mehr machen und da muss man jetzt wirklich anschieben, also das war schon auch eindrücklich. Also, es war so ein bisschen, wir saßen auf dieser Skisprungschanze da in, in Garmisch oder beziehungsweise in Partenkirchen, muss man sagen, das ist der, der Ortsteil Partenkirchen. Und äh, vorher sagte Dobrindt noch zu mir: Herr dann machen wir ein Interview da oben. Und ich habe erst gesagt: äh, Nein, ich gehe da nicht hoch, sind 144 Meter. Mhm. Ich habe mich dann doch draufgesetzt. saß dann rechts von mir Alexander Dobrindt, links von mir Markus Blume und da fielen dann halt ständig solche Wortspiele auch, die genau damit zu tun haben mit diesem Wahlkampf. So, ja, jetzt müssen wir, jetzt, jetzt geht es dann auf und ähm, und dann sagte Dobrindt, ich lade den Laschet mal ein, damit er damit Schwung in den Wahlkampf gehen kann, ähm, was natürlich aber auch eine, eine Metapher ist. ist jetzt gibt es kein Zurück mehr, wenn man sich da oben mal abstößt. Also sie müssen mit Laschet den Wahlkampf machen, aber das habe ich so aus dieser diese Reise mitgenommen. Fand ich ganz interessant. da ist ein bisschen andere Stimmung als bei euren Parteien, würde ich sagen.
2: Ich finde witzig, dass die aber, aber CSU das weniger Bock auf Armin Laschet als Kanzler hat als Christian Lindner. Ja, naja, weil... Äh
0: Was wir heute hören, Katharina, diese Geschichte mit, mit Laschet und seinem Buch, das dürfte ja vermutlich die Sorgen der CSU weiter vertiefen. Oder, oder hältst du es, wir wissen noch nicht sehr viel, aber hältst du es für... Für, einen, für eine Episode, die jetzt in ihrer Tiefe nicht an den Konflikt rund um das Buch von Baerbock heranreichen kann. Ist das, kann man das schon sagen?
1: Das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Bislang, soweit ich weiß, gibt es eine Passage, die, die strittig ist, noch nicht mehr als öffentlich. Kann aber gut sein, dass da mehrere Passagen noch kommen, dass das dann noch mal problematischer wird für Laschet. Laschet hat aber, muss man sagen, anders reagiert als Annalena Baerbock. Der hat ähm, nicht abgewartet, sondern der hat ja heute direkt die Entschuldigung rausgegeben, plus ähm, die, dass er das Buch überprüfen wird. Also das sind zwei Dinge, wo er so, naja, nicht in die Offensive kann man nicht sagen, ist er gegangen, aber er zumindest schnell reagiert. Das kann ihm natürlich jetzt helfen. Ist auch die Frage, ob die anderen das rausspringen werden. Ich glaube nicht, dass die Grünen das groß ausnutzen werden, aber so im Gesamtbild ja. ist es natürlich wieder schwierig, weil dieser Wahlkampf läuft für, für Laschet im Moment, muss man sagen, etwas holprig. Also da war dieser Lacher, da ähm, ist jetzt diese Buchgeschichte da war auch, dass das er beim Thema Klimaschutz nach dieser Hochwasserkatastrophe relativ zögerlich war. Das sind alles so Einzeleindrücke, das sind keine großen Geschichten, aber das sind, obwohl den Klimaschutz würde man da vielleicht ausnehmen, aber die anderen beiden Sachen sind jetzt nicht Riesengeschichten. Trotzdem hinterlassen sie halt einen Eindruck und sind im Moment auch das einzige oder der einzige Eindruck, der gerade von der Union bleibt.
0: An, an kathrin du hast eben gesagt, dass der Christian Lindner sich eigentlich zurücklehnen kann. Ich würde dich gerne mal fragen, ich habe ihn ja auch ein paar Jahre im Wahlkampf beobachtet. Ich weiß, der kann auf so einer Bühne vor Publikum auch ganz schön äh, Spott verteilen in Richtung politische Konkurrenz und ich, mir ist das aufgefallen jetzt als Kontrast zu, zu Robert Habeck, denn diese Grünen sind ja angetreten mit dem Versprechen, auch im Stil einen anderen Wahlkampf führen zu wollen, als als äh, in den vergangenen Jahren die anderen Parteien es getan haben, mit Schulz Zuweisungen an die politische Konkurrenz und auch wenn Habeck an den unterschiedlichen Orten, an denen er hier ist, alle zwei, drei Stunden nicht die gleiche Rede hält, diese Passage, dass es nicht darum geht, jetzt zurückzugucken und mit dem Finger auf die Parteien in Regierungsverantwortung zu zeigen, um zu sagen, ihr habt diesen Karren in den Dreck gezogen, jetzt müsst ihr ihn auch wieder rausholen oder wir müssen ihn rausholen, aber die Verantwortlichkeiten, die sind jetzt hier klar verteilt. Darum geht es ihm überhaupt nicht. Es geht um einen fast versöhnlichen Stil und einem Blick auf die Zukunft und der Forderung, Antworten zu, ver zu, zu verlangen von den anderen Parteien auf die Probleme, die anstehen. Ist das bei Lindner ähnlich konstruktiv?
2: Ja, insgesamt finde ich das schon sehr konstruktiv. Also er benennt natürlich äh, Schwächen, die er ausgemacht hat. Da basiert ja im Prinzip auch das ganze Wahlprogramm auf, dass man ein Modernisierungsdefizit etc. ausgemacht hat und Lösungen anbieten will. Und das tanzt er im Prinzip auch in seinen, seinen Redebeiträgen durch. Er geht selten gegen Personen, aber interessanterweise geht er an einer Stelle halt konkret gegen Robert Habeck. Ähm, und zwar, wenn es darum geht, das Amt des Finanzministers zu besetzen. The cat hat er hat ja schon gesagt, den Kampf um das Kanzleramt hält Lindner für entschieden und sieht Laschet da. Aber er sagt eben, jetzt ist die Frage, ob das Finanzministerium an die Grünen, also Robert Habeck geht oder an die FDP. Und dann überraschenderweise, natürlich nicht überraschenderweise, er würde Christian Lindner sich für dieses Amt bereitstellen. Ich finde es ganz interessant, dass er da so offensiv tatsächlich reingeht und ein Amt für sich einfordert und auch in diese, diese Konfliktlinie gegen Habeck geht, wobei er das stets inhaltlich begründet. Er sagt eben, er leitet das her aus der Wirtschaft und Finanz. Politik insbesondere mit Blick auf die Schuldenbremse, wo ja die FDP ganz klar daran festhalten will, diese nicht aufzuweichen, diese auf jeden Fall im Grundgesetz drin zu lassen. Er argumentiert dann auch immer mit Blick auf Steuererhöhungen, wo die Grünen eben ganz klar Steuererhöhungen wollen, insbesondere für Gutverdiener. Die FDP das aber wiederum ausschließt. Also er argumentiert, vor allem inhaltlich macht dies aber mit Personen deutlich. Er hat mir im Interview dann auch nochmal gesagt, dass er in möglichen ähm, Koalitionsverhandlungen ähm, sich dafür einsetzen möchte, sein Ziel ist ja im Moment Jamaika, dass die Grünen in Jamaika-Verhandlungen besser behandelt würden, als die FDP 2017 in den Koalitions- bzw. den Sondierungsverhandlungen behandelt wurde. Also er versucht immer so diesen Fairness-Gedanken schon rauszustellen, wie das dann praktisch letztlich wird, es natürlich
1: eine andere Frage. Diese, diese Finanzministergeschichte Klaus, das kannst du vielleicht auch nochmal sagen, aber ann vielleicht auch, ist das auch eine Lehre aus dem Jahr 2009, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, als die FDP gerade nicht das Finanzministerium für sich beansprucht hat und das so als Geburtsfehler dann das Jahr also dieser Koalition auch gilt oder zumindest dafür, dass sie am Ende des Tages auch die die, den Bundestag verlassen musste?
0: Was meinst du, Ann-Kathrin?
2: <lacht> das ist natürlich ein bisschen vor meiner Zeit. Ich glaube aber nicht. Also ich, ich würde auch für das, das Scheitern der FDP, also Stichwort Wiedereinzug, durchaus andere Faktoren nochmal ausmachen als relevant. Und ich habe schon das Gefühl, dass die FDP jetzt einfach auch anders in Wahlkämpfe reingeht. Äh, als damals, auch weil die Fraktion anders ist. Das hat mir eben auch nochmal Güte Jensen erzählt, die ja ähm, in der letzten, bei der letzten Wahl frisch in den Bundestag äh, gekommen ist als eine der jüngsten Abgeordneten und die das Miteinander in der Fraktion immer wirklich als, ja, als Miteinander ähm, beschreibt, als Team. Und das war wohl in der Fraktion vor dem äh, Ausscheiden aus dem Bundestag ganz anders, wo die Leute wohl viel stärker für sich selbst ähm, gearbeitet haben und äh, Jensen beschreibt es jetzt als Fraktion von IndividualistInnen, die miteinander arbeiten und vorher, das sind jetzt nicht ihre Worte, sondern so würde ich es paraphrasieren, vorher war es eher eine auf das ich bezogenere Fraktion, ich glaube, das ist auch ein, ein großer Faktor. Und diese Finanzministerkiste würde ich jetzt schon so deuten, dass man da eben, dass Lindner da versucht, an einem sehr konkreten Beispiel A ähm, mit den Wahlinhalten der Partei zu argumentieren, weil das ist ja immer sein Ding, Inhalte first, aber B eben auch so ganz krass nochmal die Abgrenzung von den Grünen deutlich zu machen.
0: Also bei Habeck ist es so, der ist natürlich von Personalien in, in seinen Redebeiträgen, die, die 20, 25 Minuten lang sind, bevor sich dann äh, entweder ein lokaler Kandidat wie etwa zum Beispiel gestern Jakob Lasel in Eckernförde, der 20-jährige FFF-Aktivist, der für den Bundestag aktiviert, mit auf der Bühne spricht ein paar Minuten und dann eben Frage und Antworten eine Rolle spielen. Aber Personalien sind für Habeck überhaupt kein Thema, nicht einmal Regierungsbündnisse. Es geht wirklich bei ihm ausschließlich um Themen. Und natürlich, ja, da spielt die Wirtschaftspolitik eine Rolle. Es wird auch gefragt im Publikum, was macht ihr mit dieser Steuerpolitik? Wie geht es um das Klimageld? Erklär das nochmal, wie das genau funktioniert, dass man da mehr zahlen soll und am Ende sollen also die Schichten mit dem niedrigeren Einkommen eine Art Ausgleich bekommen, die dieses Klimageld dann auch sozial gerechter macht oder aber die Gelegenheit Steuererhöhungen, zu denen er steht, nämlich die Erhöhung des Spitzensteuersatzes ab einer aus seiner Sicht sehr hohen Einkommensgrenze um drei Prozentpunkte zu verteidigen, äh, um sie dann umzuverteilen. Also äh, es ist sehr viel inhaltlicher Jetzt kommt natürlich, ich habe es am Anfang gesagt, ihm wirklich zugute, dass er an jedem Ort hier als Minister eine Geschichte zu erzählen hat. Ja, der kann also in, in Howacht im Westen über die Heringszucht erzählen und dann ein paar Minuten später in Eckernförde über die Schweinswale und was er dort als Minister gemacht hat. Er war in Heikendorf, dort, wo er groß geworden ist übrigens, wo es auch noch jede Menge Leute im Publikum gab, die ihn von früher her kannten. Eine Veranstaltung, die die ich besonders interessant gefunden hätte, wäre sie nicht, wir haben auch schon darüber gesprochen, durch einen plötzlichen Regenguss mehr oder weniger ins Wasser gefallen.
1: An euch beide mal die Frage, wie sieht es denn, also kommt das überhaupt zur Sprache Koalitionen? Was glaubt ihr, weil das bei der Union natürlich auch diese Frage ist, die sieht im Moment, da ist eine Ampel möglich, laut den Umfragen, Deswegen auch das Ziel wird ausgegeben, das hat man auch immer wieder gehört, jetzt als ich unterwegs war, die Union muss die stärkste Kraft werden. Es soll, und zwar nicht nur die stärkste Kraft, sondern diejenige gegen, gegen die nicht regiert werden kann, damit eben möglicherweise eine Ampel, eine rote oder eine grüne ausgeschlossen ist. Aber da hängt ja auch die FDP in so einer Ampel mit drin. Also ist es eine, eine Option, an kathrin die du als, jetzt wo du auch mit Lindner länger unterwegs warst, als als ähm, möglich ansiehst und Klaus, dieselbe Frage an dich.
2: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, eine Ampel ist nicht ausgeschlossen. Sie ist durchaus möglich, aber insbesondere der Parteivorsitzende und Spitzenkandidat würde die sehr, sehr ungern machen. Ähm, Lindner betont ja bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wie gut er in Nordrhein-Westfalen mit Armin Laschet zusammengearbeitet hat, wie er da äh, innerhalb von kürzester Zeit den Koalitionsvertrag auf Landesebene mit Laschet geschmiedet habe, wie gut das alles läuft. Also der hat eine sehr klare Präferenz, mit Armin Laschet zusammenzuarbeiten und fokussiert sich eben im Moment ganz klar auf die Jamaika-Koalition, also das Mantra ist, äh, man kann die Union nicht mit den Grünen alleine lassen, weil dann wird alles schlimm, deshalb muss die FDP dazukommen, bitte wählt uns deshalb. Jetzt mal ganz plakativ zusammengefasst, die Ampel da äh, Versucht Christian Lindner es immer so aussehen zu lassen, als wäre das etwas, wovor insbesondere die Union warnen würde. Dass die Union hier einen Schreckgespenst an die, Ma äh, die Wand malen würde, von einem Lindenskrupp, den die FDP dann äh, mitmachen würde. Und ich glaube schon, dass das auch in den nächsten Wochen so passieren wird. Du hast es ja angedeutet, die Sorge ist da und die, die wird dann eben auch geäußert werden, um Menschen davon abzuhalten, die FDP zu wählen und stattdessen die Union zu wählen. Und ich glaube auch, wenn es am Ende eine Möglichkeit ist und die jeweiligen Partner da der FDP, entgegenkommen bei gewissen Themen, dann ist es nicht ausgeschlossen. Ich halte es unter einer SPD-Führung für deutlich wahrscheinlicher als unter einer Grünen-Führung, auch aufgrund der Ressentiments, die ich ja eben schon beschrieben habe, die bei einigen WählerInnen der FDP dann doch zu spüren sind gegenüber einer möglichen Kanzlerin Annalena Baerbock. Und Im Zweifelsfall ist es dann eigentlich einfach Verhandlungssache. Und wenn die FDP genug ihre eigenen Themen durchsetzen kann, dann wird es funktionieren. Es wird nur schwierig, gerade in solchen Fragen wie eben die Steuern und Finanzierung.
0: Und Klaus. Also bei den Grünen, ich glaube, die Grünen sagen, das ist nicht verwunderlich, aber ich teile die Einschätzung, dass diese Wahl alles andere als gelaufen ist. Wir werden natürlich Veränderungen erleben und es reichen Veränderungen im vier bis fünf Prozent Bereich, um völlig andere Konstellationen denkbar zu machen. Da haben die Grünen, glaube ich, ein bisschen Grund für Optimismus und darauf, dass sich die Kontroversen um Baerbock jetzt legen. Man auf die Inhalte kommt, es, man es geschafft hat, glaube ich, diese Flutkatastrophe politisch nicht zu instrumentalisieren, obwohl die Bezüge zur Klimapolitik sehr, sehr leicht herzustellen sind. Und das wird wahrscheinlich im, Oktober auch, äh, im August auch weitergehen. Beide Parteien eint, glaube ich, dass sie wirklich um jeden Preis mitregieren wollen. Das erklärt sich durch, glaube ich, den, die Episode der FDP bei den Jamaika-Verhandlungen vor vier Jahren. Das erklärt sich durch die lange Zeit, die die Grünen inzwischen auf Regierungsverantwortung im Bund warten müssen. Und wir sehen ja gerade das Verhältnis der Drei Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen zueinander in den Umfragen ist fluide. Amin Laschet hat brutal nachgelassen in den letzten Wochen. Annalena Baerbock konnte davon nicht profitieren. Olaf Scholz ist derjenige, der sich hier vielleicht nicht zurücklehnt, aber wirklich vermutlich mit Verwunderung schaut, was fortune sein kann. Nämlich, wenn sich die Probleme bei der Konkurrenz häufen. Ich würde sagen, wir haben einen ausgesprochen spannenden August und dann die letzten Wahlkampfwochen vor uns.
1: Ja, da würde ich dir ausnahmslos zustimmen, weil wenn man auch diese Umfragen, die du gerade erwähnt hast, zur Kanzlerpräferenz anschaut, dann sieht man ja 45 Prozent der Menschen, zumindest aktuell, würden keinen der drei wählen. Das heißt, da sind wahnsinnig viele, die einfach noch gar nicht wissen, wen sie wählen und wo sie ihr Kreuz machen werden. Und das, glaube ich, macht diese letzten zwei Monate, wo ja auch viel Briefwahl stattfinden wird, nochmal sehr spannend. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Schlusspunkt. Und schauen, wie die nächsten zwei Monate werden. Wir werden ja sicher noch öfter über diesen Wahlkampf sprechen in diesem Podcast. Ich sage danke nach Norddeutschland an euch beide. Und äh, an Katrin grüße nochmal die Möwen schön. Die hatten, glaube ich, zwischendurch richtig Spaß <lacht> bei dir.
2: Ich grüße sie und gehe jetzt an den Strand. Macht's gut.
1: Du auch. Jo. Klaus. Danke dir. Macht's gut. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Das war die Folge 211 des Politikpodcasts. Wir freuen uns immer gerne auch über Feedback unter. Politikpodcast.deutschland.de. Da erreichen Sie, Ihr, uns. Schreiben Sie uns sehr gerne. Tschüss!